0: Då ska vi börja eller fortsätta våra studier i Johannes och det handlar om teman i Johannesevangeliet. Ska vi börja med att be tillsammans. Tack Herre Jesus att vi får samlas i ditt namn. Herre vi tackar dig för att du är här. Efter ditt löfte. vi ber herre att du ska verka i oss. Med din heliga ande. Öppna våra hjärtan, våra sinnen. Tala till oss från ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vi ska ta upp något som man inte kanske brukar. Tänka på så mycket. Men som man stöter på verkligen i Johannesevangeliet på många platser. Och det är Jesus som människosonen. I Johannes så bär Jesus många titlar. Aposteln Johanna, Johannes kallar honom för ordet. Och Gud. I begynnelsen var ordet och ordet. Var hos Gud och ordet var Gud. Och i fjortonde versen. Och ordet blev människa och tog sin boning ibland oss. Så Jesus Kristus är ordet. Han är Gud som blev människa i Johannes. Johannes Döparen kallar honom för Guds lam. Han säger se Guds lam som tar bort världens synd. Han kallar honom också för Guds son. Han säger jag har sett det och jag har vittnat att denne är Guds son. I 1.34. Han kallar honom också för Herren. Och det är lite mer dolt. Det är när de frågar Johannes. Vem han är. Och då säger han i i vers 23 i Johannes 1. Han svarade med profeten Jesajas ord: jagar rösten som ropar i öknen. gör vägen rak för Herren. Och här är det Jahve vi talar om, och det är citat från Jesaja 40. Och vi vet att Johannes stöparen uppfattade hela sin kallelse, sitt uppdrag utifrån just Jesaja 40. Den som kom för att bana väg för Gud som skulle komma. Herren, alltså Gud själv. Andreas kallar honom för Messias, för Kristus. Vi har funnit Messias. Han som också kallas Kristus berättar han för sin bror Simon. Nathanael, han kallar honom för Guds son och Israels konung. Och det här tangerar ju då själva huvudtemat i Johannesevangeliet, nämligen att Jesus är Messias Guds son. Det är liksom huvudtemat rakt igenom hela Johannes. Och när Nathanael säger du är Guds son, du är Israels konung, Då har vi Messias precis här. Nikodemus kallar honom för rabbi. Det betyder lärare eller mästare. Samarierna. Jesus besökte dem i fjärde kapitlet. Först den samariska kvinnan som han ledde till tro. Och som han verkligen öppet bekänner att han är Messias. Så stannar han ju några dagar där hos samarierna i Sykar och då kommer de till tro på att han i sanning är världens frälsare. Så det är en titel som samarierna använder om Jesus, att han är världens frälsare. Vid brödundret, då kopplar folket direkt tillbaka mot Mose. I kapitel 6, och vers 14, där Jesus skapar bröd för över 5 000 personer. 6 och 14. När folket såg vilket tecken han gjorde, sa de. Visst är detta profeten, han som skulle komma till världen. Och då kan man ju undra vilken då <laughs> profeten i någon sorts bestämd form. Ja, det är alltså... Femte Mosebok, kapitel 18 och vers 15. Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, en av dina bröder, en som är lik mig, säger Mose. I artonde versen. En profet ska låta uppstå bland dem, bland deras bröder, en som är lik dig. Och jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Alltså en profet lik Mose. Och när brödunderet sker då kopplar man till mannat i öknen. Och så kopplar man till att han måste vara profeten. En titel som ges till Jesus. Och Petrus eh, kallar honom för Guds heliga i det sjätte kapitlet. Vers 69. Här är till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige, säger Petrus. Så han får ju många titlar i Johannes evangeliet. Och det är sant att Jesus verkligen bar alla dessa titlar. Och av varje titel uppenbarar ju någonting av vem han är. Men... Oftast talar Jesus om sig själv som människosonen. Och man tänker då när man börjar läsa bibeln att det är väl inte så konstigt att han kallar sig för människosonen för han var ju människa. Tänker man då Guds son, bra. Människosonen, människa, det är väl ganska enkelt. Det är väl det det står för. Men man får ju problem när man läser Johannes om man har den tolkningen att människosonen bara då skulle betyda att han var sann människa. Till exempel i 5:27, där Jesus säger så här: Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människoson. Va? Det gick inte ihop riktigt, eftersom han är, är människa. Nej, men det blir ju inte ens begripligt. Så det måste finnas någonting annat bakom titeln som Jesus använder hela tiden om sig själv. människosonen. Och det är ju så att titlar på Jesu tid kunde vara väldigt kontroversiella och laddade- Med ett mycket specifikt innehåll. Messias. Det var ju en politiskt laddad titel. Mycket känslig. Judarna hade föreställning att Messias skulle vara politisk. Att han skulle komma och befria dem från romarna. Sätta upp sitt rike med Jerusalem som huvudstad och regera därifrån. Och det här ser vi ju flera tillfällen, bland annat i samband med brödundret. Hur de med våld vill föra Jesus med sig och göra honom till konung. Men han går inte in i den rollen. Han har ett annat uppdrag. Så att kalla sig messias, det var ju någonting otroligt kontroversiellt på den tiden. Och faktiskt förenat med livsfara att kalla sig Guds son, det var ju faktiskt ännu värre. För här kommer vi in på hädelsebiten, att göra sig ett med Gud, fadern och sonen. Och i flera tillfällen i Johannes så ser vi just hur de vill stena honom, de vill döda honom. När han kommer med de här anspråken på att vara en uppenbarelse av Gud, att vara Guds son, han kallar Gud sin fader. Så han använder människosonen. Och eh, det här var inte alls en lika belastad titel. Men den var en titel som var förknippad med förväntningar. Ursprunget hittar vi Daniels bok, kapitel 7, vers 13 och 14. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson. Kom med himlens skyar och han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. till honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Här har vi. Roten till människosonen Själva titeln. Människosånen är ju en himmelsk person. En som kommer på himlens skyar. Det är viktigt. För Jesus talar om sig själv som Guds bröd som har kommer ner från himlen. Han får ett rike som omfattar hela världen. Alla folk. Måste tjäna människosonen. Och det är ett evigt välde det handlar om. Ett välde som aldrig ska ta slut. Så här har vi människosonen. Och man har ju undrat: Vem är han? Kan man få ihop de olika personerna som är profeterade om i Gamla testamentet? Och. Eh, vid Jesu tid så fanns det uppfattningar att Messias och människosonen kunde vara en och samma person. Den uppfattningen var alltså inte främmande för judarna som levde på Jesus tid. Den kommer fram till exempel i en bok som heter Enoks bok som är skriven ungefär 50 år före Kristus och ligger ju oerhört nära Jesu födelse. Begreppet att Messias och människosonen skulle vara samma person Dessutom görs en mycket intressant koppling i en och bok mellan människosonen och Herrens lidande tjänare. Att det också skulle vara en och samma person. Och det är klart att här har vi nu förväntningar som liknar de anspråk som Jesus gör när han kommer till världen. I de här föreställningarna talas om människosonens preexistens, att det alltså fanns. Innan han kom till världen. Det talas om en som trädde fram vid världens slut för att rädda de rättfärdiga. En som kommer för att döma världen och regera över världen. Och när Jesus då talar om sig själv som människosonen, Så ser vi att de här förväntningarna ligger ju väldigt nära. De anspråk som han själv gjorde. När han talar om sig själv. Som människosonen. Och vi ska titta i Johannes. Men också i eh, de andra evangelierna. Om verser som handlar om Jesus som människosonen Och hur han använder det här, den här titeln på sig själv. Och i vilka sammanhang han gör det. Vi kommer att titta på det ungefär som en tidslinje och börja då med hans preexistens, att han fanns innan han föddes, att han har kommit till världen, hur han verkar i världen, vad han har för uppdrag och slutligen att han kommer att återvända till härligheten och faktiskt ska komma tillbaka. Och Vi ska titta på det utifrån den tidslinjen. Johannes 3 och 13 så talar ju Jesus med Nikodemus och säger någonting häpnadsväckande. Ingen har stigit upp till himlen utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Och er då att ni är Nikodemus kläder och ni står och hör detta. Att någon talar om sig själv som människosonen. Ingen har stigit upp till himlen, ja. utom han som kom ner från himlen, människosonen som är i himlen. Ja du, vad gör man när man står inför en sån person med sådana anspråk? Han säger inte att han ska stiga upp. Ingen har stigit upp utom han som steg ner. Har han stigit upp efter att han kom ner? <laughs> oh. Spännande frågor. Paulus talar ju själv om, om sig själv att han blev uppryckt till himlen. Han visste inte om det var fysiskt eller om det bara var i anden som han blev uppryckt. Han säger att han fick höra ord som människor inte ska höra. Eller var inte tänkta för människor att höra. Så. Det är mycket intressant. Men i alla fall. Hur vi än tolkar denna underbara vers. Så är hans preexistens här. Han fanns. Han är himmelsk. Han fanns innan han föddes. Ingen har stigit upp. Utom han som steg ner. Han kom. Från himlen. Kapitel 1. Vers 51. Och här talar Jesus med Nathanael. Sedan sa han till honom. Amen, amen, säga er. Ni kommer att få se himlen öppen. Och Guds änglar stiga upp. Och stiga ner över människosonen. Och vi ser framför oss Jakob. Som ligger och drömmer där i Betel. Och Han har en, ser en öppen himmel och en stege rest mellan honom och himlen och änglarna som far upp och ner på den här stegen. Och änglar är ju budbärare. Och de kommer alltså att få se, säger Jesus till Lärjungan: Ni kommer få se en öppen himmel över den här människosonen. Och Guds änglar kommer att fara upp och ner över honom. Han kommer att tala Guds ord. Han kommer att utföra Guds gärningar. Och därför sa han ju att orden är inte mina, det är fadens. Gärningarna som han gör, det är fadens gärningar. Och han gjorde allt sammans i den heliga andes fullhet och kraft. En öppen himmel har vi att förvänta oss över Kristus. Vad har han för uppdrag Lukas 19, vers 10. Han är hemma hos Zacchaeus. Och han säger idag har frälsning kommit till denna familj. Eftersom också han är en Abrahams son. människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Det är hans uppdrag. Att uppsöka och frälsa. Det förlorade. Han kommer som en frälsare för världen. Han har makt att förlåta synd. Människosonen har den makten. Matteus 9, vers 6. Och vi vet att Jesus står inför en lam man som han har burit fram inför honom. Och Jesus säger till den här mannen, dina synder är förlåtna. Och då tänker alla, vad är det här för någonting? Det finns ju ingen som kan förlåta synd utom Gud. Och det är ju sant. Så är det ju. Men vad är den här människosonen då? Ja, han säger då vilket är lättast att säga: Dina synder är förlåtna, eller säga: Stig upp och gå. Men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sen sa han till din lame: Stig upp, ta din bädd och gå hem. Ja, det är sant, det är bara Gud som kan förlåta synder. Så vem är människosonen? Han måste ju vara en uppenbarelse av Gud själv. Som säger till den lame mannen, Dina synder är förlåtna. Samtidigt så säger han. För att bevisa att han har den här makten. Stå upp, ta din bädd och gå hem. Ja det är fantastiskt. I nionde kapitlet av Johannes så hela Jesus är man som var född blind. Och han säger det sammanhanget att han har kommit. Till en dom har han kommit till världen. För att de som inte ser ska se. För de som ser ska bli blinda. Och det han helar alltså den här mannen som har ett född blind. Han eh, har kännit förhör. Hos fariseerna Skriftlärda. De kastar ut honom. ifrån. Ja, kastar ut honom helt enkelt. Och i vers 35, Jesus fick höra att de hade drivit bort honom. Och när han fann honom sa han, tror du på människosonen Han svarade, vem är han herre? Jag talar om det så jag kan tro på honom. Jesus sa, du har sett honom. Den som talar med dig, han är det. Då sa mannen, jag tror Herre. Och han tillbad honom. Fantastiskt. är den här mannen, var född blind. Och Jesus säger, du har sett honom. Det är han som talar med dig. Och han faller ner i tillbedjan inför Kristus. Så vem är den här människosåden? Som tar emot tillbedjan. Som frågar, mannen som varit född blind och blivit helad, tror du på människosonen? Mm. Den som tror på människosonen får evigt liv. Johannes 3, 14 och 15. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen så måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. 16 versen. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så att tro på människosonen. Det är ju detsamma som att tro på Jesus som Guds son. Faktiskt. Och den som tror på Kristus, han som blev upphöjd på korset. Han har evigt liv. Han kom för att frälsa. Och den som tror på honom blir frälst och har evigt liv. I sjätte kapitlet: Efter brödundret. Och folket följer efter Jesus för de vill att han ska skapa mera bröd. De tänker på manna som följer i öknen. Och de vill hemskt gärna att Jesus ska vara deras kung. Och de vill hemskt gärna att han ska ge dem mat. Vers 27: Arbeta inte för att få för den mat som tar slut utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge. Som människosonen, han är alltså den som kan ge mat som ger evigt liv och judarna blir ju glada till att börja med tills han talar om sig själv som Guds bröd som han kommer ner från himlen för att ge världen liv. Och han säger den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så, människosonen kan ge evigt liv. Hur ska han göra det? Ja, hur ska han göra det? Matteus 20, 28. Han ska göra det genom att offra sitt liv. Så har inte heller människosånen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. En mycket viktig vers. För här ser vi hur tydligt Jesus för ihop Herrens lidande tjänare med sin egen person. Herrens tjänare som då är väldigt starkt beskriven i slutet av Jesaja bok, där vi har de här tjänaresångerna Och där den sista sången är just... Jesaja 53 som vi älskar så mycket om Herrens lidande tjänare som hade till uppdrag att offra sig själv för människors synd. Och här säger Jesus att människosonen har kommit för att tjäna och för att ge sitt liv till lösen för många. Herrens lidande tjänare, människosonen, är samma person i Jesus Kristus. Människosonen skulle förhärligas genom sitt lidande. Mm. Svårt att förstå vid första påseende att han skulle förhärligas genom sitt lidande. Johannes 12:23. Jesus svarade: Stunden har kommit och människosonen ska förhärligas. Och så börjar han direkt tala om sig själv. Som ett vetekon som måste falla ner i jorden och dö. Amen, amen säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör. förblir blir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Så börjar Kristi förhärligande. Med hans lidande. Trettonde kapitlet vid nattvarden. Precis när Judas går ut. 13.31 Så snart Judas hade gått ut. Sa Jesus, nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Är nu Gud förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv och han ska snart förhärliga honom. Gud var förhärligad i Kristus därför att han hade ju uppenbarat Gud i hela sin person. Överallt var Gud förhärligad i Kristus. Johannes säger vi såg hans härlighet. Vi såg lika som en enfött sons härlighet från sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Visst, Gud var förhärligad. Men han ska förhärliga honom och förhärliga honom i sig själv. Och han går rakt in i sitt lidande. Och Kristi förhärligande börjar ju med hans lidande. Annars tänker man mänskligt sett, det ska vi börja med uppståndelsen, himmelsfärden och insättandet i härligheten. Men det börjar inte där. Det börjar i är. Det är där förhärligandet börjar. Och vi som tror på Jesus, vi ser Guds härlighet uppenbarad i den korsfäste. Vi ser härligheten när han lider och dör för vår synd. Där ser vi Guds härlighet uppenbarad så den börjar med hans lidande och fullkomnas i härligheten. Han berättar väldigt tydligt att människosonen måste lida. Markus 8:31 Därefter började Jesus undervisa dem om att människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldsta överste prästerna och de skriftlärde och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar. Han kom för att frälsa. Och det är genom att vi tar del av hans kött och blod som vi får del av frälsningen och det eviga livet. 6 och 53 i Johannes. Jesus svarade, Amen, Amen, säger er. Om ni inte äter människors son, sonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Så den som inte tar del av Jesu offer har inte evigt liv. Det är grunden för att få det eviga livet. Och då kan man ju tänka sig att då är det bara att äta och dricka i nattvarden så är allting klart. Nej, riktigt så enkelt är det inte. Nyckeln kommer igenom hela det sjätte kapitlet. Den som tror. Detta är Guds gärning. Att ni tror på den han har sänt. Vers 29. Vers 35. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vers 47. Amen, amen, säger jag er. Den som tror har evigt liv. Så, det är genom tro som vi nalkas Kristus. Och det är genom tro som vi tar emot. Hans offer för oss Ta del av hans kött och blod och det är Jesu blod som renar från all synd hela tiden, varje dag. Oavsett vad vi är så är det när vi tar del av Jesu offer i tro som vi får liv genom Jesus. Ja, vi går framåt han ska återvända till härligheten människosonen kom från himlen och ska återvända vers 62 i Johannes 6 vad ska ni då säga när ni får se människosonen stiga upp där han redan var och det är klart att de har jätteproblem med att Jesus talar om att han har kommit från himlen och säger vad är det här för någonting vi vet ju vem Maria är vi vet vem Josef är han kom ju från Nazaret och då kommit ner från himlen. Det är inte ens möjligt. Och Jesus säger, okej, okay, ni kanske har problem med att jag kommer ner från himlen. Men vad ska ni då säga när ni får se människosonen stiga upp där han redan var? När ni får se himmelsfärden, återvändandet till härligheten. Lukas 22 och 69 Jesus som förhörs inför Stora rådet. Vi börjar i sjätte versen, 66. När det blev dag samlades folkets äldstekning och både över präster och skriftlärde. De let föra honom Inför sitt råd och frågade. Är du messias så säg det. Han svarade dem. Om jag säger det. Tror ni det inte. Om jag frågar er. Svarar ni inte. Men här efter ska människosonen sitta. På Guds den allsmäktiges högra sida. Då frågade alla. Är du alltså Guds son? Han svarade dem. Ni säger själva att jag är. Eller att jag är det. Men det är innebörden i namnet som kommer fram här. Jahweh. Ni säger själva att jag är. Då sa de, behöver vi någon mer vittnesmål? Jag har själva hört det från hans egen mun. Ska återvända till härligheten. Jesus säger att människosonen ska sitta på Guds, den allsmäktiges, högra sida. Oj, oj, oj. Att de här judarna höll upp i limningen, det förstår jag faktiskt. Antingen är han den han gör anspråk på att vara. Eller också är detta hädelse så det bara knakar om det. Däremellan finns ingenting. Han ska komma tillbaka. Matteus 16 vers 27. Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Han kom från himlen, han återvänder till härligheten, han ska komma tillbaka och han ska löna var och en efter hans gärningar. Han kommer som en domare. Som en frälsare för sitt folk. Visst. Som en domare för världen. Absolut. Eh, Matteus 25, vers 31 och 32. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra. Som en hede skiljer fåren från jätterna. Okay. Människosånen ska återvända i härlighet och döma världen. Människosånen ska döma överlevande och döda. Johannes 5. Med början i vers 27. Och han har gett honom makt att hålla dom. Eftersom han är människoson. Förvåna er inte över detta. Till den stund kommer. Då alla som är i gravarna ska höra hans röst. Och gå ut ur den. Det som har gjort gott ska uppstå till liv. Och det som har gjort ond ska uppstå till dom. Jag kan inte göra något av mig själv. Efter det jag hör dömer jag. Och min dom är rättvis. För jag söker inte min vilja. Utan hans vilja som har sänt mig. Jesus Kristus. Domare levande. Och döda. Så vad får vi ut när vi tittar på detta med Jesus som människosonen? Hans preexistens ser vi där, att han fanns innan han föddes. Han är en himmelsk person, han kom från himlen. Han kom för att frälsa det som var förlorat. Och han kom för att förälsa genom att offra sitt liv. Han återvände till härligheten. Han ska komma tillbaka för att döma världen. Det här är begrepp som Jesus lägger i titeln Människosonen. Och vi ser också att Jesus i sin person att han är människosonen men Också då Guds son, Messias, Herrens lidande tjänare. Allt detta innefattat i en och samma person, Jesus Kristus. Och innebörden ser vi här i människosonen faktiskt. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att du är den du är. Här du har själv talat om dig som människosonen. Och vi ser att när du talar om det så är det fyllt av gammaltestamentlig profetia som har gått i uppfyllelse i dig. Du är denna människoson som profeten Daniel profeterade om. Du är Messias, du är Guds son. Du är Herrens lidande tjänare som kom för att offra ditt liv för vår skull. Tack Jesus Kristus att vi får följa dig. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har lite tid på oss. Om ni har några undringar kring detta lite ovanliga studium. Ja, jag kan egentligen inte berätta så mycket mer än det. Eftersom jag har läst om vad som står i Enoch's Jag har faktiskt inte läst Enoch's Så jag vågar inte ge mig ut på några vidare vatten. Men faktiskt så intressant att jag skulle vilja läsa den. Jag undrar om det är Judas i så fall. Ja... Svåra frågor du ställer, Erik. Jag tror att det finns en sån referens i Judas brev. Det är det, va? Vi tror att det är så, Erik. Om du nöjer dig med det så länge. Mm. Mm, det står inte här i de här noterna. Men det är kanske andra som har noter på det i Judas brev. Ja, flera svåra frågor. Ja, det finns inte i Bibeln, nej. utan det är en apokryfisk skrift. Så den hör inte till Bibeln, nej intressant därför att den visade att de här begreppen fanns vid tiden för Jesu födelse. Det är det som man tycker är mycket intressant. Inte att man upphöjer Enochs bok till Guds ord, det kan vi inte göra. Men vi kan hitta intressant information om hur man tänkte på den tiden. Och vilka uppfattningar man hade. Mm. Ja. Får jag fråga, du nämnde att Messias var mycket mer laddat ord än människosån. Ja. I människosånen ligger ju, sonen syftar ju på Guds son. Så det är ju mm. ett stort begrepp också. Ja, men alltså det var inte så kontroversiellt på den tiden att kalla sig människosonen, Men att kalla sig messias var oerhört kontroversiellt. Och så fort messias titeln kommer upp så är det ju på gränsen att de ska döda honom varenda gång. Så att det är en svårt, svårt begrepp. Att använda på den tiden och använda det ofta. Eh, men eh, Jesus bejakar ju att han är Messias varje gång det kommer upp. Eh, frågar lärjungarna, vem säger ni att jag är? Och Petrus säger, du är Messias, den levande gudens son, säger Petrus. Det är ju Matteus 16 det här. Och då så... Eh, Säger Jesus, du är välsignad, Simon, Jonas son. För kött och blod har inte uppehållit det här för dig, utan min fader som är i himlen. Så att han bejakar ju varje gång att det är sant. Men han använder det inte särskilt mycket offentligt. Däremot använder han människosonen, som är mycket inte så kontroversiellt. Ligger det i, vi säger ju bland annat att vi är Guds barn, menar, menar de att i människosonen kunde ligga ett av Guds alla barn? Alltså det, det fanns ju ett begrepp det beror ju på Daniels profetian är ju fantastiskt stark. Alltså vem är den människosonen som kommer på himlens skyjar och som får makt över alla folk i hela världen och ett rike som aldrig tar slut. Alltså han är ju en person, så långt var det klart. Men det var inte så förvanskat. Det var ett mer neutralt uttryck. Och passade väldigt bra för Jesus att använda. Mm. Okej, okay, någon mer fråga kring det här? Kanske det var den nyheten av Jesus som ja, visade sig här i Messia. När, när de såg att de var Messia. Nej, verkligen inte. Så, det ja. var många som sa att de var Messias. Ja. Nej. Men den som var på riktigt. Det var den ödmjukaste som aldrig kallades en köpensid. Det är intressant. Han är mycket ödmjuk. Också i sin framtoning. Mm. Ja. Då. Avslutar vi här. Och då har vi En kvarts.